0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도폭입니다 놀랍게도 아직 러시아 공군의 항공기들이 건함에도 우크라이나군이 최근 공중폭격을 통해 러시아 지상군을 공격하는 일들이 발생하고 있습니다 현재 돈바스 전선에서는 러시아군의 공격기들도 활발히 폭격 임무로 수행하고 있지만 우크라이나군은 이에 대응하기 위해 전투기와 공격기를 함께 내보내며 러시아군의 공격기와 지상군을 동시에 상대하고 있는데요. 어떤 곳에서 지원이 이루어졌는지 모르겠지만 현재 우크라이나 공군은 이렇던 만큼의 전투기를 얻은 듯합니다. 최근 우크라이나 지상군들이 공세작전으로 전환하기 시작하면서 동부전선 여러 곳에서 러시아군을 몰아내고 있는 것처럼 우크라이나 공군기들도 방옥망의 범위를 넓혀가며 이를 토대로 러시아 공군기들과 전투로 수행하는 일이 많아지고 있다고 합니다 현지 시각으로 5월 9일 2시 4분 영국 국방부가 밝힌 우카라나 전황 분석에 의하면 전쟁이 러시아 예상보다 길어지면서 그들의 정밀 유도 무기 재고는 심각하게 고갈되었을 것이라 하는데요 러시아는 이번 전쟁에서 대규모의 정밀 타격 작전을 수행하는 데 있어 부족한 능력을 드러냈고 아무 건물이나 구조물을 가리지 않고 무차별적인 폭격을 가하는 것도 그 이유 때문이라고 합니다 러시아는 현재 정밀 유도 무기의 재고가 부족해 아무래도 신뢰성과 정확도가 많이 떨어지며 요격되기도 노후 로켓이나 미사일 사용하고 있다고 합니다. 문제는 이미 소모한 정밀무기들의 재고를 다시 보충하기가 곤란한 상황이라는 것인데요. 5월 10일 밝혀진 전장 상황 오신트 정보들에 의하면 러시아군은 지난 며칠간 하루 평균 200회에서 3 0 0회 출격을 기록하며 우크라이나군을 공격하려 했지만 우크라이나군의 방공망이 아직도 잘 유지되고 있는 탓에 러시아 공군의 공세는 우크라이나 국경 외부 지역에서 진행될 수밖에 없었다고 합니다. 푸틴이 그렇게 손꼽아 기다렸던 5월 9일 전승절 열병식에서 러시아 공군의 에어쇼는 악천후 때문에 이뤄지지 않았다고 합니다. 하지만 사실 이날 에어쇼가 열려야 했을 모스크바의 날씨는 너무나 화창했기 때문에 사실 러시아군이 열병식의 항공기를 동원할 여유가 없는 것 아니냐 하는 의혹이 나오고 있습니다. 우크라이나군 또한 전투기가 부족하지만 최근 정체를 알수 없는 곳에서 공군력을 지원받은 것으로 보이는 한편 현지 시각 5월 8일 우크라이나 국방장관 올렉시 레즈니코프가 밝힌 바에 따르면 전설적인 전차 뚜껑 따기 전문가 A10 공격기를 운용하는 것에 대해 협상을 진행하고 있다고 합니다. 그런 와중 우크라이나가 기록한 가장 놀라운 실전 사례들은 바로 이것들이 아닐까 싶은데요. 여러 방법으로 우크라이나 전역에서 러시아군의 지상군 해군 남정할 것 없이 파괴하고 있는 바이락타르 TV2 드론이 이번에는 처음으로 공대공 격추 기록을 올렸습니다. 지난번 러시아 흑해함대 기함 모스크바함이 격침된 이후부터 러시아는 더 이상 거대한 상륙함이나 수송선을 동원해 상륙작전을 수행는 것은 어렵다고 판단한 것인지 이제는 스네이크 아일랜드에 빠르게 기동할 수 있는 소형 순찰정인 랩터급 고속정을 동원하기 시작한 것으로 파악되었습니다. 또한 밀팔 힙 수송 헬기를 통해 스네이크 아일랜드에 병력을 수송하는 강습 작전을 실행했는데요. 그러나 현 시각 5월 8일 우크라이나 총참모부가 밝힌 바에 따르면 우크라이나군은 최근 스네이크 아일랜드에 공습 작전을 수행하려던 러시아군 수송 헬기한 대를 파괴했고 또한 이 기록은 바이락타르 t v 2 드론에 의한 공대공격추였다고 합니다. 우크라이나군은 수송 작전을 수행하는 러시아군의 고속전과 헬기가 가장 취약한 순간을 끈질기게 기다리고 있다가 한순간 기습 공격해 3분 이내 짧은 시간 안에 밀팔 힙 수송 헬기 1대 렌터급 고속정 2척 그리고 다른 소형 상륙정 1척까지 격침시키는 놀라운 전과를 거뒀다고 합니다. 우크라이나군의 소27 전투기와 바이락타르 TV2 드론은 헬기와 고속정 등이 육지로 접근해 러시아군 병력이 내리는 가장 취약한 순간을 노려 순식간에 러시아군 상륙 전력들을 초토화시켜 버렸다고 하는데요. 사실상 흑계에서 제휴권을 모두 상실하다시피한 러시아군의 상륙 작전은 앞으로 더욱 위축될 것으로 보입니다. 따지고 보면 바이락타르 TV2 드론의 헬기 격추는 대전차 미사일을 사용해 공대공 격추 기록을 세운 셈이니 기가 막히는데요. 물론 당시 헬기가 빠르게 날고 있지 않았으니 공대공 격추라고 하기 애매한 부분은 있습니다만 이 같은 실전 기록이 나오는 일이 쉽지는 않을 겁니다. 앞으로 바이락타르 TV2 드론은 얼마나 더 많은 역할을 할수 있을까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우크라이나와 러시아 간의 전쟁 중에 가장 중요한 역할을 수행하는 것은 정보력이라는 것이 점점 더 많은 실제 교전 사례를 통해 검증되고 있습니다. 그런 만큼 앞으로 현대전에 있어서 전장 상황을 황을 정확히 파악하고 공격까지도 가능한 드론의 활약이 더욱 중요해졌는데요. 실제로 매우 강력할 것만 같았던 러시아군의 야전 방공망과 전자전 능력에 우크라이나군의 드론이 활약한 것은 굉장히 힘들 것이라고 판단되었지만 실제로 러시아군의 능력은 이해하기 어려울 정도로 터무니없는 모습을 보여왔습니다. 또한 지난 3월 우크라이나 수도 키이우 동부 브로바리에서 기동하던 러시아군의 기갑부대가 주변을 정찰하던 우크라이나군의 드론에 의해 발각되었고 맨 앞에 있는 러시아 전차와 맨 뒤에 있는 러시아 전차를 파괴, 꼼짝할 수 없게 만든 전과는 정말 대단했는데요. 이와 연계된 우카라라군의 포병 사격에 당한 러시아군 대대 전술단 병력들은 계획했던 키우의 공세를 퍼붓기는커녕 가까이 접근해 보지도 못하고 퇴각해야 했습니다. 이에 러시아군 전차 연대 고위사령관까지 전사하고 말았는데요. 이처럼 드론의 활약이 중요한 현대전에서 활약하고 있는 바이락타르 TV2는 이번 전쟁 이전에도 사실 실전에서 강력한 공격 능력을 보여준 바 있습니다. 바이락타르 TV2는 터키의 바이칼사가 만든 중고도 전술 무인 전투기로 2019년 시리아 내전과 리비아 내전에서 친터키 세력에 제공되어 데뷔하였습니다. 이 전장에서 바이락타르 TV2는 저렴한 가격을 가지고 있어 부담없는 물량 공세와 더불어 광학 촬영 성능으로 종료 핵심 요인을 족집게처럼 가격할 수 있었는데요. 그리고 전차 포병 부대를 공격하며 맹활약을 펼쳤습니다. 바이락타르 TV2 드론은 2020년부터 이어진 에티오피아 내전에서도 활약해 왔는데요. 아르메니아 아제르바이잔 전쟁 때 아제르바이잔군은 바이락타르 TV2 드론을 다수 도입하여 운용하였으며 이에 의해 아르메 군이 격파당하는 잔혹한 영상들을 공개하며 적을 공포에 빠뜨리는 심리전을 걸기도 했습니다. 이때 바이락타르 TV2 드론은 그야말로 종횡무진 믿기 어려울 정도의 대활약을 보여주었는데요. 확인된 전가만 살펴봐도 이때 바이락타르 TV2 드론은 전차 90여 대의 각종 차량 및 화포 800여 대를 파괴했고 그에 더해 셀 수도 없을 정도의 많은 보병들을 처치했습니다. 아제르바이잔군은 단순히 이 바이락타르 TV2 드론만 운영한 것이 아니라 첩보전과 더불어 전자전까지 함께 수행해 아르메니아군이 바이락타르 TV2 드론을 격추시킬 수 없도록 그들의 방공망을 먹통으로 만들어버렸기에 더욱 화려한 전과를 기록할 수 있었습니다. 이때 아르메니아군에 있던 쉴카, 9K-3354, 9K-330토르, S-300 등 부서련제 혹은 러시아제 방공무기들이 무수히 바이락타르 TV2 드론에 의해 파괴되어 많은 이들을 큰 충격에 빠뜨렸습니다. 물론 이들 방공망에 효과가 없었던 것은 아니어서 아제르바이잔군 측에서도 약 250여 대에 달하는 무인기들이 격추되거나 손상되었지만 바이락타르 TV2와 같은 드론들은 저렴한 가격을 가졌기에 물량 공세를 통해 적들의 각종 방공망들을 파괴할 수 있었던 것으로 보입니다. 이때부터일까요? 본격적인 드론 전쟁의 시대가 열렸다는 평가를 받기 시작했습니다. 결국 이런 드론 공격에 시달리던 아르메니아는 패전을 선언하며 아제르 바이잔의 승리로 전쟁이 마무리됩니다. 그리고 2022년 현재 가장 이슈로 자리잡은 우크라이나와 러시아의 전쟁에서도 바이락타르 TV2의 활약은 돋보입니다. 현재 우크라이나군의 바이락타르 TV2 드론은 강력할 것만 같았던 러시아군의 방공망을 뚫으며 러시아의 보급로를 원천 차단, 투송대 및 기계화 부대를 폭격하며 러시아군의 전진을 막는데 기여하며 큰 활약을 하고 있습니다. 그 활약이 워낙 대단하다 보니 이제는 실제로 우크라이나에서 바이락타르 TV2를 찬양하는 노래까지 생길 정도입니다. 바이락타르 TV2가 헤르선에서 러시아군을 폭격하는 동영상이 페이스북으로 공개되기도 하였으며 드론을 막아야 하는 러시아군의 부크 미사일 시스템이 바이락타르 TV2에 의해 오력 하게되기도 하였죠. 무엇보다 바이락타르 TV2 무인기에 가장 큰 활약이라면 러시아 해군 흑해함대 기함이자 한 명이 러시아 수도인 모스크바함을 격침시키는데 큰 활약을 냈다는 것입니다. 지난 4월 14일 러시아 해군 슬라바급 순양함 중 하나인 모스크바함이 격침되었다는 소식이 전해졌을 때 바이락타르 TV2로 모스크바함의 방공망에 혼란을 주어 약화시켰습니다. 동시에 오데사 방면에서 우크라이나군은 자국산 넵튠 대한미사일 두세발을 발사해 모스크바함의 탄약고에 큰 피해를 입혔고 모스크바함은 결국 격침되고 말았는데요. 계속해서 흑해에서 러시아 군의 함정이 잇따라 격침되었고 바이락타르 TV2 드론은 지상전뿐만 아니라 해상전에서도 엄청난 전과를 보이며 너무나 유명한 무기체계로 자리 잡았습니다. 사실 이때 이후부터 러시아 해군 흑해함대의 생명은 끝난 것이나 다름없었는데요. 지난 5월 2일 우크라이나 국방부에서는 드미니섬 주변에서 순찰하는 바이락타르 TV2 드론으로 러시아군의 세르나급 상륙장을 타격하는 영상을 공개하였습니다. 러시아에서 매년 5월 9일 열리던 전승절 이벤트인 흑해함대 행진을 올해는 바다 밑바닥에서 하게 될 것이라는 우크라이나의 경고 메시지도 함께 덧붙였는데요. 지미니섬에 배치된 러시아군의 랩터급 고속장 도착을 겹침시키는 영상도 현재 공개되어 인터넷을 통해 찾아볼 수 있으며 러시아군 방공시스템 토르와 스트렐라텐도 파괴되며 바이락타르 t v 2의 강력함을 선보였습니다. 이외에도 많은 사례들이 존재하지만 소개해드린 사례만 보아도 바이락타르 TV2의 가격 대비 성능은 소형 드론 공격기 중에서 최강이라고도 불릴 수 있을 만큼 강력하다고 할수 있겠습니다. 바이락타르 TV2 무인기가 갈수록 놀라운 전과를 내고 있는 것은 분명 우크라이나 승리에서 기쁜 소식입니다만 아무래도 가장 좋은 것은 이런 기록도 이제는 그만 좀 세우고 전쟁이 끝나는 것이겠죠. 현재 러시아의 명문 없는 침공에 의해 소중한 생명들이 희생되는 일은 더 이상 없었으면 좋겠습니다. 하루빨리푸틴의 야욕이 멈출 수 있기를 기원하며 오늘 군사